0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast! E hoje vou contar para você a clássica história da Bela Adormecida, mas um pouquinho diferente. Ela foi escrita pelos irmãos Green e Charles Perrault e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Era Uma Vez... Um rei e uma rainha que moravam na França e que queriam muito ter um filho. Para sua grande felicidade, logo depois que se casaram, a rainha engravidou e deu à luz a uma menina. Todos os sinos do reinado tocaram de alegria. O rei e a rainha convidaram a todos do reino, incluindo as fadas, para a festa de nomeação do bebê. E que festão! Mas uma fada, a Malévola, que havia partido 50 anos antes e não era vista em todo aquele tempo, apareceu na porta. Rapidamente o rei e a rainha encontraram um lugar para a nova hóspede. E logo chegou a hora de cada fada dar sua bênção ao bebê. Quando chegou a vez de Malévola, ela se levantou e apontou seu longo dedo para a menina adormecida no berço. Eu declaro, diante de todos vocês que essa criança em seu 16 sexto aniversário vai picar o dedo numa roca de fiar e morrer! <risos> Malévola gritou e com uma lufada de fumaça, a fada do mal desapareceu. Todos gritaram de terror, mas uma fada ainda não tinha dado sua bênção. O rei e a rainha pediram para essa fada, cujo nome era Primavera, para reverter a maldição. Primavera balançou a cabeça tristemente e disse oh, Isso é impossível, mas vou tentar suavizar a maldição. E virando-se para o bebê, Primavera disse Em seu aniversário de 16 anos, quando a princesa picar o dedo na roca de fiar, em vez de morrer, ela adormecerá por 100 anos. 100 anos? Disse a rainha. Depois que nossa filha completar 16 anos, não a conheceremos mais. Portanto, o rei ordenou que todas as rodas giratórias do reino fossem trazidas ao palácio e queimadas, para ter certeza de que a princesa não estaria em algum lugar perto de uma roda de fiar no futuro. Ele também ordenou que a fada Primavera, junto com duas outras fadas, Flora e Fauna, levassem o bebê para longe. As fadas criariam a criança em uma cabana, no meio da floresta. Lá, elas a manteriam segura até depois de seu aniversário de 16 anos. E depois daquele dia, seria seguro trazer de volta a princesa, que se chamava Aurora, para o castelo. Aurora cresceu conhecendo apenas as três fadas que ela as chamava de tias, os animais da floresta que eram seus amigos. Os pássaros e os veados, os esquilos e os coelhos, todos eles a seguiam enquanto os alimentava com guloseimas e arrulhava para eles. Desde pequena, Aurora foi informada de que deveria permanecer nas colinas que as rodeavam. Ela não se importou nem um pouco com isso. A floresta era ampla e profunda dentro das colinas e havia muito espaço para ela brincar. Mais um dia, Aurora voltou para casa e encontrou suas três tias se preparando para uma festa. O que está acontecendo? Ela perguntou. Hoje vamos comemorar o seu 13 terceiro aniversário, disse Flora. Ah, é? Isso significa que amanhã eu vou voltar ao castelo? Perguntou a Aurora. Sim, disse Primavera. Temos mantido você protegida daquela roca de fiar por 16 anos. Em breve será a hora de você assumir sua vida real como uma legítima princesa. E a primeira coisa que você fará será se casar. Casar? Já? Como assim? Você sabe com quem devo me casar? Nós sabemos! Disse Fauna com um aceno de mão. Mas não há necessidade de se preocupar com seus modos estranhos, querida. Mesmo que ele seja um pouco horrível, ah, você não terá que passar muito tempo com ele, afinal. E ele vem de uma boa família, acrescentou Flora com um sorriso rápido. Espere um minuto, disse Aurora recuando. Por que você diz que ele é um pouco horrível? É melhor não se concentrar nessas coisas, meu amor, aconselhou Primavera. Faça tudo o que seu marido mandar você fazer e ficará tudo bem, disse Flora. Isso não está saindo como eu pensava. Respondeu Aurora, ficando cada vez mais nervosa. Quanto tempo eu tenho que ficar casada? Ora, pelo resto da sua vida, claro. Respondeu Fauna. Não, não, não. Dá tudo errado. A Aurora gritou, se virando, e disse com voz firme. Prefiro furar meu dedo na tal roca de fiar e adormecer por 100 anos. Talvez quando eu acordar as pessoas não precisem se casar se não quiserem. E ela saiu correndo, batendo a porta. Ai, caramba! Disse Primavera às outras duas fadas. Achei que a gente tivesse preparado ela para esse dia. A Aurora correu para o interior da floresta onde viviam seus amigos animais. O servo pulou ao lado dela junto com os coelhos e os esquilos. Temos que sair daqui! Disse ela a todos. Em seguida, apontando para uma passagem na montanha, ela disse... Nós iremos direto pelas colinas. Logo, Aurora chegou a uma estrada. À distância, uma carruagem se aproximava. Quando o cavaleiro chegou perto, seus amigos animais se espalharam. — Saudações! — disse o estranho. — Temo que minha carruagem tenha assustado seus animais de estimação. Posso te dar uma carona? Aurora nunca tinha visto um homem antes, mas ela não conseguia pensar nisso. Ao menos que encontrasse uma roca de fiar no dia seguinte, suas tias a levariam de volta ao palácio. É, na verdade, há algo de que preciso muito, disse a Aurora ao estranho. O quê? Disse ele, saltando da carruagem. O homem estava muito bem vestido e era bem educado também. Ai, uma roca de fiar, disse a Aurora. Hã? Roca de fiar? Mas não sobrou nenhuma na terra. Todo mundo sabe disso. Bem, veja você. Disse Aurora esfregando as mãos e olhando diretamente para o estranho. Eu tenho um amigo. É, ele precisa de uma roca de fiar de qualquer jeito. É uma questão de vida ou morte. O estranho olhou para os olhos de Aurora, pensou e por fim disse. Acho que sei onde tem uma, mas isso precisa ficar entre mim e você, tá? Não muito longe daqui vive uma senhora que fiou toda a sua vida. Quando chegaram as ordens para queimar todas as rocas de Fiar, ela não aguentou largar a dela, pois era uma tradição em sua família há muitos anos. Então ela veio até mim, já que sou um príncipe do próximo reino. Ela me implorou para deixar a roca guardada com segurança até que os 16 anos tenham se passado. Então eu coloquei no sótão da torre do meu castelo, onde ninguém vai. — Você me levaria para sua torre? — perguntou Aurora. — Eu não deveria. Disse o príncipe Então, depois de um momento, ele falou Mas eu vou Ela subiu na carruagem e logo eles estavam na torre Chegando lá, o príncipe perguntou Isso não é para o seu amigo, é? E a Aurora falou Obrigada por me trazer aqui Sempre me lembrarei de sua bondade Agora, por favor, devo fazer o que vou fazer a Aurora se virou e subiu as escadas da torre até o último degrau A porta na frente dela se abriu. Por dentro, tudo estava escuro e bolorento. Ela mal conseguia dar um passo por causa de todas as teias de aranha que tinham lá. Mas mesmo assim, ela as empurrou de lado e deu um passo à frente. Lá, em um canto distante, estava a roca de fiar. Por uma pequena janela, ela poderia dizer que o sol já estava se pondo. — Ai, espero que funcione, antes que seja tarde demais — disse ela. Aurora estendeu o dedo para a ponta do fuso e se espetou. Uma pequena gota de sangue pingou e imediatamente Aurora se sentiu tonta. Ela caiu sobre um velho cobertor de veludo empoeirado que estava no chão do sótão e entrou em um sono profundo. Momentos depois, todos os outros no castelo, servos e membros da realeza também adormeceram. Assim como o príncipe que ainda estava esperando por ela do lado de fora da torre. Em poucas horas, espinhos e vinhas surgiram e envolveram o castelo tão densamente que nenhum ser humano ou animal poderia passar. Por cem anos, Aurora e os outros dormiram. Cem anos depois, Aurora começou a abrir os olhos lentamente e todas as outras pessoas no castelo também acordaram E começaram a fazer o que faziam antes de adormecerem, como se nada tivesse acontecido. E os espinhos e vinhas ao redor do castelo haviam derretido. Aurora desceu as escadas da torre e encontrou o príncipe num salão do castelo, já que ele havia ficado esperando por ela depois que a princesa subiu as escadas. Juntos, eles entraram na carruagem do príncipe e, no caminho para a praça do mercado, eles descobriram um mundo totalmente novo, ruas cheias de gente, Bicicletas e bondes, câmeras e postes de luz. Maravilhas de se ver! O melhor de tudo, eles aprenderam que, nesse novo tempo, estava tudo certo para as pessoas se conhecerem e saberem o que queriam fazer, até mesmo de se apaixonarem. Quando Aurora e o príncipe deram as mãos para explorar esse novo mundo maravilhoso juntos, era exatamente o que eles queriam fazer. E viveram felizes para sempre. E aí, gostou dessa versão da história com um final um pouquinho diferente? Me conta! Bem, se você está ouvindo pelo Spotify, Apple ou Google Podcasts, Deezer ou outro agregador, lembre-se de seguir o Era Uma Vez Um Podcast para saber sempre quando tem uma história nova, que é todo dia 7 e 17, mas às vezes tem bônus dia 27, como a história de hoje. E se você está ouvindo na Apple Podcasts ou iTunes, deixe seu review com 5 estrelas para que cada vez mais crianças possam conhecer as histórias que conto por aqui e soltar a imaginação. Ah, e não deixe de conferir o site Era Uma Vez, um podcast.com.br para saber das novidades, mandar um recado, pedir ou mandar uma história e muito mais. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!